0: 大家好，我是袋鼠阿妈啊，今天还是要来跟大家分享一千颗珍珠的故事，因为就是寒假期间，那要来讲来袋鼠阿妈家过寒假到底是什么感觉哈？那今年的寒假呢，这个三个梯队啊，呃，遇到了不同的经历啊，像第一个梯队呢，就呃遇到寒流嘛，好冷哦，<笑>我就。哎，我看室内温度应该是7度，然后我们在这个室内帮他们，就寝室里面就搭了帐篷，那这样子那个温度可以稍微提升一点然后孩子们也觉得很新鲜了哈，那呵呵但是还是觉得好冷呢，你就看到第一梯的孩子就一直说着那他们有带很多御寒的衣帽来然、啊、后。那后来，第二、第三天天气就有慢慢的好转。前两天呢、啊，我还看到小朋友穿短袖、欸然，然后躺在那个贵妃椅上睡着了。我就想说，哦，真的，因拉兰卡生啥都会，然后不怕这个天气的变化，所以我就去拿了一个毯子盖他，盖着，然后对，那。我常跟一些家长说哈、呃，我们不一样的地方啦，就是这里是我们家，那、呃、我们有一堆呃这个、家人哈、哦，那大家来学习，一起过生活，然后真的互相照顾啦，然、哦、后，但是家总不会一直都是没有发生事情嘛啊，我今天早上才帮一个小朋友擦药哈。哦他说：“那个他们野外求生啦、啊，然后就手被那个他们在生柴火，好，然后所以就嘞，就好像割伤还是好，那呃会有发生一些这样子，我们讲说是小小的意外哈，所以这个也是营队里面啊，或者是小朋友在成长的过程里面会有的一定的小小的风险。”那擦擦药啊，或者是、呃，前两天，孩子第一天来报道嘛，那一对兄妹哈、哦，那哥哥呢就比较没有办法跟妈妈分开，那个情感上面哈、哦，所以就看着妈妈要走的时候，哇，那个。就崩溃大哭，这样子哭到很严很,很，我觉得有点哦，这个好像生离死别的感觉。嗯、那后来我们很快的就把他带到啊、呃、这个小厅去哈，然后我开始跟他聊天哦，我就讲说啊，我可以体会，因为几年前我爸爸生病哈，那后来他就过世了，嗯、呃，那我。我现在都永远见不到他，但是你只是来五天啦，哦，而且昨天妈妈还陪你睡在这里去适应一下这个环境嘛。好，那我跟他讲，诶，他就慢慢的就缓和下来，大概前后不到三分钟啊。对，那我就问他，那你想不想啊、呃？这个进去团队啊，他们现在要染布嘛。那我说，如果还是继续让自己在那里很难过啊，吼，啊，那你知道袋鼠妈妈，呃，这里是我们家嘛，所以妈妈其实是放心的，然后才把你留在这里哦，所以不是不要你了，吼，不要担心，因为爸爸妈妈认识我们了，知道说袋鼠妈妈，呃，我们有一些这样子的经验，可以陪你们。那第一次离开家嘛，好，那后来他点点头，说他想要进团队。那妹妹呢，才二年级呵呵，哥哥就坐在他旁边。那我们就拍到一张照片是，是妹妹就轻轻的拍哥哥的肩膀，哎，好可爱哦！他们就会互相鼓励对方，就哦，撑过就好了，才五天嘛。超可爱的，有时候我看到这些画面，我就会觉得好窝心哦。哈，嗯，好啊，那呃，来聊一下，就是这这个十五天啦，哈，有哪些事情发生在我们中间？哈，那呃，我先讲一对姐妹，哈，那姐姐呢，其实是雅思。好，我们讲雅思叫做高功能性自闭症哈、哦。去年的暑假，姐姐跟就是兄弟姐妹三个人就已经来。那那时候我们还呃，因为第一次嘛哈、哦，他们也是第一次来，我们也是第一次接触认识他们，所以其实是需要可能前面有呃一两天就是磨合哈、哦，彼此认识。那哎。他被我呃分配到，因为姐姐比较大，就被我分配到呃这个厨房来帮忙。那刚好是我煮饭，那我就记得当时啊、呃，我因为来不及哦解冻一个一包水饺还是怎么样，那我有一点急着说，我想要去把它解冻，所以我就。很用力的摔在那个水槽里 面， 那发出了比较大的声音。但事前我有预 告， 说我要摔一个东西 哈， 那你们啊不要被我吓到 哦， 这样子。但是 呢， 我摔下去以后 啊， 那个姐姐就大哭 了， 然后就冲出 去， 哇， 她被极大的这种声音哦。那后来 哎， 她的妹妹还有弟弟。还有我们的一些小教练，就也都冲出去，因为不不明白他，呃，就是这个情绪反应的原因是什么？这样，好，好，那这个是上一次暑假，那我们就发现，哎，这个孩子应该是泪牙丝啊，就是说，呃，他他对这个社交，就是人，就是。跟人在一起这件事情有有有蛮大的压力的。哈，那他身边的人事物发出的什么样的声音啊，或者是讲的话，或者是眼神，他都非常在乎。好，那嗯、呃，好，那他就是他们在家，就是如果遇到这样子的啊、呃、事情或、哦、情绪要来的时候，呃，通常这个二姐啊。好、哦，就会，啊、呃，成为呃大姐的一个情绪的怎么说出口吗？或者是陪伴者吗？对，那所以我就看到这个二姐一直的去安抚他，一直的去听他说话。后来我发现，哎，他不是不会说话啦。哦，其实雅思的孩子是可以表达的，但是他你要跟他对频率对。一段时间，他才可能发出声音，就好像我们在用无线电。好，那你就要对对对对对到那个频率是他的频率的时候，他才能够啊、呃、很有安全感的去啊表达。所以他对他的妹妹是有安全感，所以他就可以，我就听到他跟他妹妹啪,啪啪啪啪讲一大堆话。好，那这是去年暑假，那今年寒假，我还是邀请他们再来了。好，那。哦、呃，我觉得这个姐姐的突破就很大。我我觉得，呃，因为那个过程当中，他们也有再来我们家住了几周哈，那所以对这个环境或者是我们家的人，他的安全感就被建立起来。然后他会有时候就跑到我的身边来，呃，想要让我抱他一下，哈、哦、啊，或者是靠在我的身上。<笑>哦，那这个是很好的突破哈、哦，因为他想要表达，然后很清楚自己的需要是什么。然后在这哦，他们这次就本来预计十天，后来啊，他们就主动的说我们还想再留下来，所以这个第三梯队他们也还在。那过程当中，我就看见姐姐啊。被他其实一直都被放在比较小的小孩的的营队里面，好，因为我们觉得这个重点应该是他要去突破他的这个对于人的这种啊、呃、恐惧，哈，那所以他跟小一点的孩子在一起，他压力比较小一点，但是还是有，还是你会看到他，嗯、呃，会。跑过来，啊、呃，泪眼汪汪的，哭的这个。那我就问他说：“后来，我就在引导他说：好，你可以有情绪，你可以觉得恐怖、恐惧，但你的压力来的时候，你该怎么办？对，除了你觉得你可以用哭来纾解你的压力，或者是你啊、呃，因为上个暑假他就是一直抓着妹妹啊，那但是我们这次就故意。”有点故意啦，把妹妹跟他分开，因为我想要让他学独立。然后我也跟妹妹说：“嗯，姐姐这样子的啊、呃，就是有雅思这样子的症状，这个不是你可以永远陪他去面对跟处理的啊，还是要在这样子有安全感的环境底下，他可以慢慢的有一些突破。所以我们就把妹妹放到另外一个。”赢好，那他这个过程当中，姐姐也有生气啊，就是他觉得我们我们剥夺了他想要去跟妹妹倾诉的机会。那然后还有就是妹妹也会担心，好像上个梯队，我就看见妹妹还是一直不断的陪在她身边。可是我就跟妹妹说，但是你有任务啊。啊，你是来受训练的，所以你应该要照顾优先顺序是照顾你要照顾的这个团队里面的队员才对。好，那把姐姐交给其他人去关心跟帮助。好，所以，嗯，呃，姐姐就我就问她说：“那你好，你压力来的时候，你该你怎么办？”她说：“以前她就是会躲起来。”或者是他就是抓着妹妹抒发，甚至他就会骂妹妹哦、喔，我没有看过呵呵，然后把妹妹弄到妹妹也一直哭。那你这种情绪就是会感染呐、啊，好、哦，那后来我就说好，那你除了哭以外，那你还有没有其他的方式可以舒压？他说，呃、嗯，他喜欢写字。那我说好，那太好啦，所以我要他随身带一个本子。啊、哦，那如果压力来的时候，他必须学会去告诉他的营长说：“我现在需要五分钟去哭，<笑>或者是啊、哦，我就跟他说，那你就去大自然里面。因为如果你把你的这种压力跟情绪都跟妹妹发泄，那妹妹会被你牵连嘛，或者他身边的人。”比如说，他又泪眼汪汪的到我的旁边，可是事实上我还有很多我要处理的人啊或事情。那，呃，有一天也是，就是我从房间祷告出来，然后我就看到他又坐在厨房在等我，啊，泪眼汪汪的。啊，那天我就跟他说：好，你现在去找一棵树，在树的面前，然后三分钟够不够？不够。那五分钟够不够？他说好。那我说好，你现在就去，因为我也不想要被你的这种负面情绪，或者是被你的你每次来压力的时候，那你要找一个人去哭，啊，我也会被你影响。所以后来我们就引导他说：“那你去大自然里面被疗愈，好、啊，你去跟树哭，但是你必须要跟你的营长报备，因为你现在是来受训练，你是有任务的。他年纪也比较大，啊，这个。”已经快要成年了，但是我们知道雅思的孩子，他某一个部分，他就是不管他几岁，他都得要去练习面对。好，好，那这个孩子我讲到这里，那我觉得啊、呃，我在很感动哦，就是妹妹就学会了，哎，没有把那么多的精神跟他的眼光一直放在姐姐身上，他这次就学会了确保。哎<笑>、欸，那个姿势非常的标准，而且，哦，我就发现他好专心哦。啊，其实雅思的孩子也是这样，因为他叫高功能嘛，所以他，他就，他数学很好。然后我就要讲到另外一个故事哦，叫蛋黄哥。<笑>蛋黄哥呢，拿了他的寒假作业来，那就已经也是要在这边将近十天的时间。那、呃、妈妈说：“你有空就写这样。”但蛋黄哥呢，就是一个蛋黄，他就是很厉害的，软软的，短悠短悠的，全身软软的，然后很,很爱看书。那前几次暑假寒假,寒假来的时候，我都会盯他看书的姿势。好、哦，还有就是你每次窝在那边看书，很暗。好、哦，所以前几次我都一直盯。我说看书，我看我发现他在看书，没有在团队的时候，我就会，啊、呃，请他去坐在那个有椅背的地方。那这一次他就带着功课来的，所以他其实这个个性里面就像那个蛋黄一样软软的，很喜欢拖延。那现在已经国中了，那我们想要，呃，爸妈其实也对他的期望就是想要他训练自己。以后也可以帮助别人嘛，哈、哦，那所以这次我们就啊给他当官跟任务，就是你要去照顾那个比你小的，就这个其实是我们的策略哈、哦，我们就是大的带小的练习，那也要为自己的承诺啊，他或者是学习负责嘛，哈、哦，那不要只看自己的事跟需求。好，那每一天的中午我就请他。呃，午休的时候我就请他不要午休，到办公呃到那个对办公室来，我陪他写功课。那我陪了两三次。好，那这个中间后来妈妈有有一天就跟爸爸一起来，是因为妹妹去小旅行，所以他们就过来拿一些衣物给妹妹。那就发现他没有写几页，好，就是寒假作业没有写几页。那其实，啊、呃，应该是说，爸爸妈妈来的前两三天，我们刚好是一个中间休息时间。那休息时间呢？哇，这些小帮手啊，哈，或者是教练们啊，他们会，呃，我会让他们去逛街啦。啊，刚好那一天是星期六，所以我就让他们说好，那你们十几个人，那规划一下。从这里内湾坐火车到竹 东， 所以他们就上网去查了嘛。因为手机平时是收起来 的， 但那一天我就让他们上网去 看， 然后他们就查到班车的时 间， 回程一定要坐到哪一班。然后我给他们零用钱、坐车跟吃饭的钱。好， 那那一天 呢？ 本来我就是在盯这个蛋黄哥说你的功课都没有完成，但你告诉我，你有一天他就告诉我说没关系啦，我放假的时候两个小时我就写完了。好，所以我就抓了他这句话说，你说你两个小时就可以写完，可是你完成的进度真的很慢，那怎么办？好，那后来我刚才说的啊、呃，那个姐姐啊，她数学超厉害。所以就抓着他们说：“好，那你们现在就马上去写，就陪他，就写了那一天，我看写了两页的数学，哈、哦。好，那话说回来，爸爸妈妈来了，看见蛋黄哥的作业没有如预期的完成，所以啊、哦，爸爸就非常的啊，这个生气哈、哦，就说：那我早知道我就把你放安静班去，哈。后来我就再回复妈妈说。呃，我真的想要让他为自己负责，所以今天是假期的，已经是剩下半天了哈。那我们就看他有没有说到做到，因为他说他两个小时就写的完。好，那一天晚上哈，我跟他讲，你如果因为他从下午开始写，好，那他看到妈妈爸爸的时候，他其实是在哭的，所以他就就抓着他自己啊、呃、会。就是跟父母亲表达的方式在表达，他就一直哭。那妈妈就跟我说他卡住了。那我就说没有，我我要我我的方法是他必须为他自己负责，因为他信誓旦旦的跟我说他两个小时就可以写完。所以他如果今天放假没有写完，他就不要去睡觉，因为今天还没过完啊。呵呵所以我就请爸爸妈妈放心，先回去。然后他就开始。也很认真的写哦，我就说你先把卡住的地方就是心得报告，我说那个你先放在旁边，你不要卡住，你现在先把你会的东西写完，因为那那一本寒假作业除了心得以外还有很多哈，所以他就开始写写写，好，写到那天晚上的十点半，好，只剩两页，好，还有心得，好，那我呢？就 ，OK， 我就坐在那边陪他。我们好多人在坐在那里陪他，然后我就跟他说：“哥哥，我希望你开始认识自己的能力。然后你如果承诺的事情，你以后你要去评估，你到底能不能真的在两个小时之内完成？好、哦，然后你要做到，你要为你自己的话负责。”那我后来还是让他去睡觉，哈啊，已经十点半了，好，所以去洗澡，然后刷牙、洗脸、睡觉了。那隔一天呢，他就很主动的自己中午呢，好，还有我帮他安排了另外一个比较轻松的工作，好，那所以他就会比较有一点时间，而且我就看见他主动去找他的功课，然后就到。楼上的一个比较安静的厨房的桌上去洗。好，那后面的两天我就看见 ，OK， 他是主动的，好，所以，呃，这个就是我的方法啦，跟大家分享。那有的时候就是需要有阶段性一纸而交嘛，哈，然后好，最后我再讲一个，啊、呃，应该是说这一段嘛，哈，我再讲一个故事，就是有一群孩子。啊呵呵，很好玩！这一次他们叫做小四男团啊，全部都四年级，然后全部都是男生，然后都在农村体验。好，那他们就是在帐帐篷里嘛，那很开心嘛。然后呢，呃，就还不想睡哈、哦，有一个晚上哈，然后呢就在那里玩啊，然后就。啊，说两军对峙，然后这个帐篷 A 跟帐篷 B， 他们就要开始两军对峙，然后就再来推来推去，推来推去。好，那在那个过程当中，其实就有一顶帐篷被被人压断了。好，你知道搭帐篷不是有那个骨架吗？那就有一次骨架被压断。那压断骨架的这个孩子，他长得比较壮，那而且就是他去。就是最后，其实因为他们在玩呐、啊，好，那所以大家就说：“哦，你压断了，就把这个责任都放在这个孩子身上。”但是孩子说：“我没有呵呵呵，我跌倒。”他说：“我跌倒。”这样，那好，反正事实就是那个骨架断了。好，那我们就找大家出来说嘛，好。那所有的人就应该是说，这个其他孩子就是说，就是他他压断了，啊，就大家指他。可是呢，其中有个孩子，我觉得他就非常的啊，我很感动那个孩子后来就轻轻的举手，他就说：“因为我们说好，那压断就要赔啊。好，那个帐篷新的是六千块，好。”那因为我们去买又打折，其实是新的。对，那五千块。那我说好，那他们就说都是他弄的这样。但是有一个孩子就轻轻的举手说：“我觉得不能都怪他。欸”哎，所以后来他开始在讲述那个过程，我们才知道原来一开始是他们在都在帐篷里，然后互相隔着帐篷在那里玩。呃，那所以这个孩子就讲出了前因后果嘛，好、哦，而且他就很怎么样，很，我觉得这个其实也是让孩子学习负责，不是推卸哈、哦。所以他就讲出了那事实，说他们也都有在推挤，那只是最后他他说他跌倒，所以压断这样，然后。啊、哦，我觉得很棒，因为后来我就再问一次，就隔了一天，我们就再问一次事情的经过。这样，那哎，一个、两个、三个，就每一个都说好。其实我们有都有在里面玩。好，那我说，啊，那如果大家都在里面玩，大家都在推挤的过程，然后，呃，你们觉得？是不是应该要大家都一起来负责任？哦呵呵，好哦，那所以我就看见他们呢，开始去想，哦，去想说，那我到底跟这件事情有没有关系啦？嘿，那我说，后来哎，一个、两个、三个就举手说，他们觉得有关系，自己跟这件事情是有关系的。好，就是这个帐篷的骨架断了，这件事情是有关系的。哇哦，好，那我就说，其实袋鼠妈妈不怕你们做错事，哦，可能这个错的结果是骨架断了，那你们会觉得哦，呃呃呃，我先不要承认，呵，好、哦，或者是先不要讲说，其实我没有在那里推挤啊，玩来玩去，啊，都是那个人折坏的，哈、啊，这样子我们就没有责任。可是事情的真相是什么？这是袋鼠妈妈想知道的。然后你们愿不愿意负责任？好，那他们就说：“可是我们没有钱可以赔。<笑>”好哦，他们讲这句话的意思是他们愿意负责啊，但是他们负不了这个责任呐、啊，因为五千块好多钱哦。他们就有人说：“我只有压岁钱，或者是我只有一点点零用钱。”然后再来就是他们很怕家长知道这件事情。他们会被骂，或者被处罚，所以他们不敢让大人知道说，原来他们在那个过程当中，每一个人都有在推挤。好，但是很棒的是，后来大家愿意认错，然后说对不起，但是他们没有能力赔钱。我说没关系，袋鼠妈妈的小孩小的时候，他们也曾经做过一些错的事，例如雅雅姐姐偷过橡皮擦。<笑>那我就把我怎么样带雅雅姐姐去把橡皮擦还给那个文具店的老板，然后呢，妈妈替她赔钱，从她的小猪里面哈，然后其实不是那个那个也是我们教他们怎么存的嘛哈，然后呢还要去把文具行的文具店的玻璃擦一遍哦，那他们就想说哦，我们可以我们可以来擦玻璃。哦，天然岩我好多玻璃哦，我们也可以攀岩上去擦玻璃。好<笑>、哦，我就说好哦。那所以来刚刚有承认自己在这个过程当中有参与的都举手啊，他们都举手了。好、哦，然后他们就说，我就说好，那你们下一次的暑假要回来，好、啊，除了参加营队以外，你们还要回来擦玻璃，陪那个。被压化的股价的钱，好，所以哦，原来是可以用一个这样的方式让他们学习负责任、付代价。好，所以我也把这样的过程跟所有的家长去分享，说，嗯、呃呃，这个怎么样啊、呃？我我爸赢对哈，我们一定也有这种。东西坏掉的风险呵呵呵，小孩子擦伤的风险啊、呃，他们在那里推挤啊、呃、玩会有受伤的风险。但是我想，我就是引导孩子跟啊、呃、我其他来带团的这些大的啊、呃、这些教练们，他们怎么样去面对问题，然后找方法解决问题，然后可以啊。呃该认错的认错，然后该付代价的付代价，然后以他们的能力范围内，他们愿意去付这样的代价，因为也不是爸妈弄坏的嘛。当然我不能叫我也不希望是爸妈来替他们擦屁股。好<笑>、哦，好哦。那今天来袋鼠妈妈家过寒假，我这样想讲上集，那、呃、我们再对花一点时间。再来听听下集如何，好吗？